0: 12 leçons de 2022. Que tirer de l'année 2022 Moi, en tout cas, j'en tire 12 belles leçons que j'ai envie de partager avec vous. Bienvenue ici jo Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui... On va parler des grandes leçons de l'année 2022 et surtout comment vous pouvez vous les mettre en pratique pour améliorer votre vie, vos affaires parce que c'est mon intention dans ce podcast de vous partager des petites pépites, notamment des coulisses. Et là, les leçons que je vais partager avec vous, c'est plus des leçons de contexte dans comment je les ai apprises, parfois un peu à la dure, parfois de façon fluide, mais en tout cas, comment... Ça s'expérimenter comment vous pouvez les utiliser pour forger aussi votre caractère, votre cheminement, votre destinée, vos affaires. Bref, que ça vous serve dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et d'ailleurs, on va s'arrêter à 12 leçons. À un moment, je me suis dit, pourquoi pas 52 leçons Mais ça fera beaucoup, hein. ça fera beaucoup parce que l'année a déjà été assez chargée, assez lourde pour beaucoup d'entre vous. Et là, on va rester à une leçon par mois voilà 12 leçons pour les 12 mois de l'année j'ai pas fait les 52 pour les 52 semaines encore moins les 365 par jour non on va rester simple mais croyez-moi ces leçons elles sont extrêmement puissantes et d'ailleurs bah, ça fera une petite continuité avec le podcast que vous avez eu sur le bilan de l'année où là je partage plus les coulisses on a fait aussi un podcast avec Cécile où on a partagé un petit peu bah, les éléments pour tirer le meilleur de l'année et les conseils pour la suite. On a répondu à pas mal de questions, notamment sur tout ce qui touche au doute, à la... Confiance en soi aux affaires. On a ici aussi beaucoup parlé de euh, comment se projeter, qu'on manque de clarté, à comment savoir s'il faut arrêter ou continuer. Euh, les, les fatigues aussi des des métiers d'accompagnement, donc ceux qui sont coachs, formateurs, etc. Qui ont été fatigués par l'année. Euh, les stratégies business pertinentes, les compétences. Bref, on a on a abordé tous les sujets qui sont beaucoup revenus, euh, les problématiques qu'on a rencontrées auprès des clients et de l'audience. Donc si ça peut vous intéresser. Vous pourrez l'écouter. Il est plus long si vous voulez aller euh, en détail et que vous aimez les contenus de fin d'année, là je vais rester assez simple. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que si vous écoutez ce podcast à temps, et vraiment je vous souhaite de l'écouter à temps, euh, vous avez un challenge que j'organise qui est totalement exclusif euh, qui va se faire à cheval sur la fin de l'année et le début de l'année. On va commencer euh, justement ça. Le challenge va se faire sur le 29-30-31 et ensuite le premier 2-3-4. Bref c'est sur les dates de fin d'année et début d'année où chaque jour vous avez un exercice c'est euh, pour vous aider à réussir à créer la meilleure année de votre vie simplement carrément, et oui comme ça euh, où je vous donne chaque jour un exercice qui va durer entre 5 et 10 minutes, c'est très rapide chaque jour vous avez une vidéo et la vidéo est fait moins de 5 minutes mais vous avez un exercice très puissant dedans que vous faites qui vous prendra franchement 10-15 minutes grand max sachant que le 31 et le premier je l'ai fait très light hein, pour pour que vous puissiez profiter de la fiesta <rire> et, euh, et vous allez voir ça va vous aider à avoir plus de clarté de confiance et que c'est très puissant comme exercice et comme ça on va pouvoir faire cette transition ensemble donc vous avez les infos en descriptif dans les notes euh, vous pouvez vous inscrire que avant le 29 donc euh, inscrivez-vous vite parce qu'une fois qu'on a commencé on peut pas revenir en arrière et c'est totalement exclusif il sera pas possible de de le faire même après, parce que là, c'est un challenge qui se fait dans l'instant. Donc voilà pour euh, pour ce petit point. Donc vous avez les infos en descriptif, ça peut vous intéresser. Et, euh, et moi, je vais vous donner ces 12 leçons de l'année 2022. Et si vous voulez savoir, mettre encore plus de contexte sur ce que j'ai vécu cette année, qui a été très particulière, vous avez euh, le podcast que j'avais fait avant sur le bilan du gay. Donc déjà, première leçon, les crises révèlent le vrai visage des personnes. Ouais, mais Johan, tu nous apprends rien, c'est évident qu'en temps de crise, on voit vraiment, ça révèle vraiment le caractère des gens. Ouais, mais ces leçons que je partage avec vous, c'est pas que des leçons de découverte, ça peut être des leçons qu'on sait qu'on expérimente, ça peut être des rappels, ou ça peut être, oui, il y en axe, ça peut être des leçons, des nouvelles choses d'expérience. Celles-ci, en revanche, oui. Clairement, je pense qu'avec du bon sens, nous savons tous que c'est pas quand tout va bien qu'on réalise vraiment qui sont les gens, c'est en période de crise et difficile. Et c'est vrai que je reste persuadé que les périodes de crise sont des opportunités pour ceux qui décident d'en faire des opportunités et des dangers pour ceux qui décident que c'est du danger. Donc, on a quand même, et il est vrai, traversé, on peut pas le nier, une période de crise, et de crise à plein de niveaux, on a eu la crise sanitaire, crise climatique, crise économique, crise guerre. Donc on a eu un peu la totale, s'il fallait cocher toutes les cases. Donc je pense que il y, y a vraiment une question à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je contrôle pas Et quelle attitude j'adopte dans ce contexte Et je pense que les crises révèlent les personnes. Il y a des personnes qui en période de crise craquent complètement, euh, agissent par Peur, mais vraiment intense, agissent sous l'émotion, euh, perdent leurs moyens, euh, nuisent aussi aux autres, deviennent malveillantes, deviennent même toxiques. Et il y en a d'autres qui, en période de crise, vont se révéler en termes de leadership, de prise de décision, de char rechercher des solutions, etc. Cette année, il y a eu des, il y a eu une, des crises globales, mais moi-même, j'ai vécu des petites crises personnelles, crises existentielles même. Et je pense que, en fait, là où j'ai une profonde gratitude, c'est qu'à chaque moment, même quand ça allait très mal, j'ai toujours cherché soit à en tirer quelque chose, soit à, en, à, à chercher des solutions. Et je pense que ce qui est très important dans les crises, c'est de comprendre dans quelle intention vous agissez. Et je crois que quand on vit une crise, qu'elle soit sur le plan personnel, existentiel, séparation, etc., crise business, votre entreprise, elle est là en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait Ou crise globale, la grande question encore une fois, c'est est-ce que je rentre en résistance contre des trucs qui me dépassent ou est-ce que euh, je surfe la vague Et ça, c'est un choix qui vous appartient. Et cette crise, j'ai eu beaucoup de déceptions de gens que j'ai vus passer du côté obscur comme des belles surprises de gens qui se sont révélés. Et c'est très intéressant d'observer ça. Deuxième leçon... L'importance de, et là on va parler purement argent, de vivre en dessous de ses moyens pour investir pour le futur avant de vivre au-dessus de ses moyens de, de ses moyens, mais avant d'élever son niveau de revenu. <rire> en fait, je crois que là, techniquement, quand on est dans ce genre de crise, ça va être dans la continuité, on a intérêt à avoir du cash on a intérêt à avoir aussi les actifs et les choses qui permettent de tenir. Parce que forcément, dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a eu des baisses d'activité, baisses de pouvoir d'achat. Il y a également eu beaucoup plus de frictions et de peurs. Il y a eu des restrictions pour certains domaines qui font que euh, là, il était important pour des personnes d'avoir des ressources de côté et pour les entreprises d'avoir de la trésorerie. Et ça, moi, ça m'a rappelé un concept important parce que c'est vrai qu'on a tendance qu'on gagne plus à vouloir plus dépenser. Et à vouloir plus euh, flamber parfois même, ou euh, parfois même bah, vivre au-dessus de ses moyens euh, pour, chez certains. Là où euh, on a eu la preuve là que du jour au lendemain, on peut se taper une crise qui fait exploser nos charges fixes, donc qui déstabilise finalement notre rentabilité, à moins de gagner plus, hein, mais encore une fois, on parle de rentabilité, ou une crise qui nous bloque complètement pour certains domaines, notamment euh, on a vu avec euh, la, la crise qu'on a eu, euh, les restrictions, les fermetures etc. Donc ce qui veut dire que je crois que plus que jamais qu'on expérimente ça, on comprend qu'il faut investir pour l'avenir pas mettre tous ses œufs dans le même panier et considérer, ça c'est une philosophie financière que j'ai toujours eu, c'est que je vis en dessous de mes moyens tant que je n'ai pas une stabilité pour élever mon niveau de vie. Ça veut dire que Là, je vois, je vois souvent cette erreur, c'est que quand les gens gagnent beaucoup, ils dépensent beaucoup et quand ils gagnent peu, ils, euh, ils baissent leur niveau de vie. Mais pourquoi ne pas se mettre un niveau de vie stable Ce qu'on gagne, on le garde de côté, on l'investit justement pour l'avenir et surtout on en fait soit de la trésorerie, soit un investissement, quelque chose et on garde ce niveau de vie et seulement quand vraiment ça fait un bon moment que c'est stabilisé. Et Là, on se dit, ok, je peux augmenter mon niveau de vie parce que là, c'est stabilisé, mais pas à chaque fois vivre en fonction de ses revenus immédiats, surtout chez les entrepreneurs. Donc, je crois que là, c'était une belle leçon de rappel que parfois, ben, le vent peut tourner, être en notre défaveur et que là, on a intérêt à avoir des ressources. Troisième leçon, profiter de chaque instant au lieu de s'inquiéter pour l'avenir. Oh là là, ça on le sait, on le sait, mais à quel point est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce qu'on sait vraiment profiter sans angoisser, sans être anxieux, sans se dire mais est-ce que le pire va arriver Sans se dire mais s'il si, se passe ci ou il se passe ça <rire> Vraiment, c'est une vraie question. Je pense que dans la pratique, on sait tous que parfois on, peut, on a tendance à s'inquiéter ou à être un petit peu soit ramener le passé, soit à anticiper le futur. Non, le temps est précieux et... Le contexte dans lequel j'ai expérimenté cette leçon, c'est que quand j'ai eu mon souci de santé, je me suis rendu compte qu'après ça, j'avais toujours un petit peu peur, dans le sens, peur que ça revienne ou que je me retrouve, j'avais une peur panique limite de retourner à l'hôpital. En plus, ce qui s'est passé cette année, je vais raconte dans les bilans du game, c'est que j'ai déjà eu, en fait j'étais allé aux urgences en février, ce qui fait que j'avais déjà une sorte de truc de « j'ai vraiment pas envie d'y retourner tellement l'état est pitoyable du service de santé <rire> en ce moment ». Et ça, vous le savez, on en parle beaucoup. J'avais un petit truc de « dans le sport, je vais pas trop me blesser ou il faut que j'évite ceci ou cela », mais on vit plus en fait. Et malgré toutes mes précautions, tout ce qu'on voulait, si ça n'a rien à voir, j'y suis retourné. Mais passer tous ces mois-là à s'inquiéter finalement en fait si on suppose que, que c'était sûr que j'y retourne euh, qu'est-ce que ça aurait changé en fait ça veut dire que passer plusieurs mois à s'inquiéter et vivre le truc ou alors juste vivre à fond et après on vit le truc finalement autant vivre à fond parce que si ça arrive ça arrive, il y a des choses qu'on contrôle pas et, vraiment, et ça c'est une belle philosophie dans le sens où euh, c'est vrai qu'on qu on a peur que les trucs pourraient arriver on oublie de profiter quand ça va et encore une fois, j'ai mis le, celui d'avant, avant justement exprès pour éviter de non plus, enfin, euh, toujours du bon sens et de l'équilibre, de pas aller euh, faire n'importe quoi quand ça va non plus, Ça <rire> euh, soit au niveau de la santé mais aussi de l'argent. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'on est dans un contexte où on a beaucoup d'incertitudes, peut-être même des peurs qui arrivent, peur du manque, etc., euh, Soignez les choses, prenez soin de, de votre avenir, entre guillemets, en, en ayant une bonne hygiène de vie, une hygiène relationnelle, une hygiène financière, mais autorisez-vous aussi à vivre. Arrêtez de passer votre temps à vivre la double peine de ce qui pourrait arriver et que ça arrive et que ça n'arrive pas. Quatrième leçon, c'est vrai que... Nous sommes dans. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont dit avoir perdu confiance, avoir beaucoup douté, ça peut être des échecs et tout. Et aussi perdre confiance en l'extérieur. Quand je parlais des crises qui révèlent les personnes, j'ai eu beaucoup de retours et même moi aussi j'ai vécu ça. Quand je parlais de déception de gens qui, dès qu'on est en temps de crise, ils se retournent complètement et ils font des choses qui parfois sont. Euh, je ne dirais pas qu'elles sont forcément volontairement malveillantes, mais elles peuvent avoir de l'impact euh, assez dangereux pour nous. Ou alors, ça peut être des formes de trahison, etc. Donc, là, la, la, la vraie leçon derrière, c'est... Il faut faire confiance. Avoir confiance en soi, certes. C'est OK, nous, on, tout le monde doute, tout le monde a ses phases, mais faites-vous confiance dans vos capacités à apprendre, à évoluer, à expérimenter, etc. Mais aussi et surtout, faire confiance à d'autres personnes, c'est accepter aussi de se tromper, c'est accepter aussi que parfois on peut être trahi, accepter aussi que parfois cette personne peut euh, changer d'avis et qu'on ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas vivre sans faire confiance, encore moins à soi, bah sinon on vous autorise à rien, mais sans faire confiance aussi aux autres, ce serait triste. On apprend à filtrer, on apprend à avoir les indicateurs à tester les valeurs, à, à filtrer aussi les personnes. Mais surtout, à un moment, il faut savoir faire confiance. Mais faire confiance, c'est accepter ne pas avoir d'attente sur ce qui pourrait mal se passer. Pour soi, mais aussi pour l'extérieur. Pour soi, on s'autorise à échouer, à se tromper, à se planter. Pour les autres aussi. La confiance, c'est pas le contrôle. La, le meilleur exemple, c'est le couple. Faire confiance, bah si vous voulez absolument contrôler la personne, de surveiller ses faits et gestes pour savoir si elle mérite votre confiance, vous allez créer une relation toxique. <rire> Donc ne le créez pas ça avec vous-même, ni avec les autres. Cinquième leçon, on regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas osé faire que les risques qu'on a pris. Oh là 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 là, celle-là, je, je, je la dis souvent, mais je l'ai vraiment expérimentée, cette... je vais être très honnête, cette année, j'ai pris beaucoup de risques, vraiment, je vous le dis, j'ai pris des risques financiers, je me suis investi dans des projets, il y a eu pas mal d'échecs, il y a eu aussi des réussites, il y a eu de tout, vraiment il y a eu de tout, mais euh, je n'ai aucun regret des choses que j'ai faites qui m'ont fait perdre de l'argent, perdre de l'argent, perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la confiance, j'ai aucun regret, parce que j'ai appris, parce que j'ai expérimenté, parce que ça m'a donné une nouvelle posture, et le fait même d'avoir expérimenté ce champ des possibles m'a fait apprendre des leçons qui valaient largement le prix. Mais ça, c'est un choix. J'ai fait le choix, déjà c'est ma responsabilité, ce sont mes décisions, mais j'ai fait le choix aussi que, peu importe ce qui se passe, ça m'enrichit sur le plan personnel, sur le plan business, sur le plan spirituel, bref, j'apprends. Souvent, on a peur de prendre des risques parce qu'on n'a peut-être pas assez confiance en nous sur ce que ça pourrait nous apporter. Donc, il est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à perdre et qu'est-ce qu'on a à gagner et comment on fait en sorte de gagner tout le temps. Et comment on fait en sorte de gagner tout le temps On considère qu'on a toujours à apprendre. Sixième leçon, se comparer aux autres est la meilleure façon de détruire votre estime et perdre du temps. Ça, c'est aussi... Vraiment une leçon fondamentale dans un monde de plus en plus connecté où on commence enfin à libérer la parole sur l'impact des réseaux sociaux. Mais je vois trop de personnes qui aujourd'hui passent leur temps à se comparer, qui passent leur temps aussi à, 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 à se dire « mais pourquoi eux ça marche et pas moi ?» Et on est en train presque pour moi de détruire aussi une génération euh, qui a dans sa poche et tout le temps un outil qui les fait se comparer constamment aux autres. Sur ça, je vous invite à écouter mon podcast que j'ai fait sur comment se protéger des réseaux sociaux. Je l'ai sorti, je crois, en novembre dernier. Et euh, c'était vraiment... Euh, j'ai approfondi ce point-là. Et, euh, et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, où beaucoup de personnes peuvent se sentir un petit peu perdues et peuvent se sentir un petit peu bah, en perte d'estime de, et de doute, ne regardez pas trop ce que vous voyez, surtout publiquement, parce que ce serait dommage de comparer votre arrière boutique à la vitrine marketing des autres. Septième leçon, on dit que le travail et l'état d'esprit sont essentiels. Certes, c'est important. Travailler dur, un bon mindset, ok. Travailler surtout intelligemment. Mais, 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 n'oubliez jamais l'importance du relationnel. Tout est relation. Business, vente, collaboration, projet, administration, bref, tout dans votre vie, c'est du relationnel. Mais comment vous vous comportez Comment vous traitez les autres C'est ça qui va forger réellement les résultats. Parce que si on prend l'entrepreneuriat, sujet que j'aborde énormément, et mon principal d'ailleurs, si on passe son temps juste ok à se dire « Mais moi, je fais du business, je crée des offres, je communique, etc. » sans jamais, jamais, jamais écouter ses clients. On va dans le mur. Si on est chef d'entreprise, et on n'écoute jamais, 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 jamais son équipe, notamment ses employés. On va dans le mur. Si on fait du contenu, justement, mais qu'on n'écoute jamais son audience, bah c'est unilatéral, ça sert à rien, c'est pas. On ne crée pas de relation. Donc. Je crois que n'oubliez pas l'importance du relationnel, de l'humain. Et, euh, et je crois qu'on peut se perdre, et j'ai vu beaucoup se perdre cette année avec ça, c'est que, notamment un peu avec la crise, coup de pression, euh, faut bosser, faut gérer ça et ci et ça, euh, mon business, mon, mon chiffre baisse, j'ai moins 30%, oh là là, je panique, mais euh, comment je fais Et du coup, il pousse, il pousse, il pousse, mais il réfléchit pas, mais attends, comment ça se passe dans la tête de mes prospects euh, Aujourd'hui, mes clients, où ils en sont Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en ce moment Comment est le contexte Quelle est que leur situation Voilà, donc n'oubliez jamais, jamais l'importance du relationnel. En fait, euh, je crois qu'il est important de... Je sais que j'ai eu beaucoup de personnes cette année, avec qui j'ai échangé sur ça, euh, sur la vente, sur le marketing, sur leur stratégie. À chaque fois, ils se posent des questions de quelle est la meilleure stratégie Est-ce qu'il faut que j'aille sur tel réseau social Comment vendre Comment pousser plus mes produits Comment être rentable Mais à aucun moment... À aucun moment, on ne pense à « mais attends, mais qui sont mes clients Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ?» Et quel est le contexte dans lequel ils achètent N'oubliez jamais le relationnel. C'est cool de bien bosser, c'est cool d'avoir le bon état d'esprit, mais tout ce que vous allez faire va se faire dans un cadre tôt ou tard de relation. Pareil, hein, on dit souvent « l'administration m'énerve ». Moi, je peux vous dire que j'ai débloqué beaucoup de situations juste en étant bienveillant avec les gens, en leur demandant simplement comment vous pouvaient m'aider. Parce que oui, bah, comme toute personne, il euh, y a eu des problèmes, bah, de, ça peut être administratif ou des litiges, etc. Juste par moment, je ne sais pas si ça marche tout le temps, mais il y a eu des cas particuliers, bien entendu. Mais plus qu'on a vraiment besoin d'aide, avoir aussi la bonne attitude relationnelle ouf des portes et résoudre les problèmes plus rapidement. Huitième leçon, travailler dur, encore une fois, ne sert à rien si c'est sur les mauvaises choses. On peut être très occupé, hein, mais très occupé à ne pas avancer. Donc, grosse leçon, une aide extérieure fait gagner des années. Je l'ai expérimenté euh, parce que moi déjà, oui, j'ai une hygiène qui fait que même si je forme les gens, j'accompagne des personnes, je conseille des personnes, moi aussi je me forme, je me fais accompagner, je me fais aider. C'est naturel. Je ne vais pas vous dire « investissez en vous » et moi, je ne le fais pas. Moi, j'investis entre 10 et 20% de mes revenus euh, en moi. Donc, <rire> c'est pour vous dire que tout ce que je, je dis, je fais aussi. Et après, il y a du contexte. Il y a des choses que je m'adapte aussi à la personne pour donner des conseils. Mais, parenthèse fermée, une aide extérieure, ça fait gagner des années. L'exemple que moi j'ai le plus parlant de cette année, euh, mes soucis de santé, j'ai beau euh, connaître le sport, mon corps etc, j'ai vraiment mais plus que jamais investi euh, après le souci que j'ai eu pour m'entourer de personnes, pour faire une guérison holistique à tout niveau. Parce que je sais que ça m'a beaucoup marqué et que j'avais besoin de me remettre sur, sur pied et aussi un petit peu de déléguer des décisions, un accompagnement, etc et d'avoir vraiment une aide qui me permettent de focaliser sur le bon travail, qu'il soit physique ou mental ou spirituel. Donc ça veut dire que là, je me suis dit, ok, c'est bien de vouloir remonter la pente, c'est mieux au moins de focaliser sur les bonnes choses. Mon corps, les bons exercices. Mon mental, euh, les, les, la bonne hygiène, presque de santé mentale. Bref, tout ça pour dire que, pareil pour les affaires, ne restez pas, si au bout d'un moment, vous, vous bloquez, vous bloquez depuis des mois, des mois, des années, à un moment, demander une aide extérieure. Et s'il faut investir, investissez. J'ai investi énormément, même dans ma santé, même s'il y a beaucoup de choses remboursées a des choses qui ne le sont pas, parce que c'est vital. En fait, bah oui, en même temps, c'est vital, c'est la santé, c'est la vie. <rire> Donc, oui, si votre business c'est votre gagne-pain, il faut investir, il faudrait investir dedans pour 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 qu'il continue de se développer. Vous, vous êtes votre meilleur actif continuez d'investir en vous. Je suis halluciné encore et plus que jamais. Cette année, j'en ai vu beaucoup qui espèrent, qui espèrent passer à l'autre niveau sans jamais, jamais, jamais investir en eux. Et ça, c'est juste pas possible. Ça fait des années que je vous en parle. Mais là, plus que jamais, dans un contexte qui est difficile où on peut avoir peur et tout, euh, moi, j'ai jamais autant investi en moi que ces années de crise. Parce que je sais que c'est justement mon attitude mes compétences et surtout ma capacité à résoudre des problèmes et à me faire aider à avoir du recul qui vont m'aider à continuer de faire de cette crise un tremplin et non pas une tombe. 9 <rire> valoriser votre temps et votre paix. Priorité ultime. Ça, j'en ai beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé dans les podcasts précédents. Vous savez, on, on parle beaucoup de comment avoir plus de discipline. La discipline vient avec votre vitalité, votre énergie. On parle souvent de comment mieux s'organiser. Ça sert à rien d'avoir du temps si vous n'avez pas d'énergie, parce que ce, ce temps, vous allez mal l'occuper et pas être productif. Et vraiment, je vous dis, dans un contexte où on a beaucoup envie de réagir, beaucoup de donner une opinion, de mener des combats par-ci, par-là, et beaucoup sont mis dans ça pendant ces années-là, à quel point ça vous fait avancer À quel point c'est productif pour vous Choisissez vos combats. Choisissez avec qui vous entourez. Il y a des gens, ils, ils, ils méritent d'être laissés derrière, aussi, c'est pas à eux enfin c'est pas à eux de vous tirer vers le bas, ni à vous de vous rabaisser, c'est à eux de s'élever point barre. Votre temps, votre paix, votre valeur sont essentielles. Ne vous rabaissez pas. Tout ne mérite pas une réaction, une opinion. Choisissez vos combats. Restez en paix. Focalisez sur ce qui est constructif pour vous. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Surtout en ce moment. Surtout pour les... les, les mois et années qui vont venir plus que jamais si vous vous êtes laissé distrait là. Parce que la distraction on en a eu beaucoup. Et je crois que là, il est important de se recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Dixième leçon, on attire comment on se comporte. Je vous ai dit, hein, comment on traite les autres, ça fait une différence, mais votre comportement dans comment vous, euh, vous êtes comme client. Ben, bizarrement, vous allez attirer les clients que vous êtes. Si vous vous dans la peur, du manque, dans euh, je charge toujours le moins cher, euh, euh, je vais payer en, en 12 fois sans frais euh, pour des trucs qui coûtent euh, pas cher. Ben, vous, ne vous plaignez pas d'attirer des clients comme ça, en fait. Ne vous plaignez pas d'attirer les comportements que vous créez. Donc, si vous voulez passer à un autre niveau, changez d'attitude. Comment vous vous traitez Comment vous traitez les autres Comment vous vous respectez Comment vous respectez les autres Quand vous avez cette notion de valeur ben, les opportunités s'ouvrent. Donc finalement, vous recevez ce que vous créez et comment vous vous comportez. L'attitude est essentielle. Cette année, j'ai pu avoir par moments, euh, je dirais pas des mauvaises attitudes, mais des situations euh, de peur ou de me dire euh, « ouais mais là, j'ose pas » ou parfois un peu trop focalisé sur les trucs qui me saoulaient. Ça m'a jamais été constructif. Et bizarrement, par exemple, si je me mets moi-même à... Euh, partir un peu, ça répond un petit peu à ce qu'on avait vu avant, en croisade contre un truc qui va contre mes valeurs, bizarrement, ben, ça a même pas créé des choses positives, au contraire, ça a m'attiré des gens qui aiment un petit peu le drama, ou qui sont là que pour ça, et c'est pas forcément les meilleures personnes, enfin, il y a plein de trucs comme ça, où on se rend compte que parfois, une attitude va nous créer des choses qui vont l'amplifier, du coup, on va se dire, mais pourquoi j'attire ces gens-là, pourquoi il se passe ça, et puis on se rend compte que finalement, ben, en fait, c'est notre attitude, et c'est à nous de nous élever. Onze, onzième leçon, avant-dernière leçon. Les choix difficiles maintenant créent une vie facile après. Les choix faciles maintenant créent une vie difficile plus tard. Vous créez votre destinée maintenant. Je sais qu'on aime les satisfactions immédiates, avoir à dire ça tout de suite, sentir bien, etc., avoir du plaisir. En ce moment, je vais vous dire très honnêtement, je suis très heureux d'avoir fait des choix très difficiles avant, qui m'ont facilité cette année. Je suis content, quand j'ai eu les difficultés, d'avoir des ressources. Je suis content, quand j'ai eu un problème de santé, d'avoir une très bonne condition physique qui m'a fait me remettre très vite. Je suis très heureux et très content d'avoir, justement quand j'ai eu besoin de prendre des décisions rapides, d'avoir créé une notoriété et une relation avec des clients qui est top. Tout le travail qui a été fait en amont, souvent c'est dans des situations comme ça qu'on se rend compte à quel point ça paye. Moi je suis heureux et j'ai de la gratitude d'avoir une année qui a été certes difficile, mais avec le recul qui a pas été, il n'y a rien eu de grave, etc. C'est plus des contretemps, des difficultés, etc. Un peu de souffrance physique, mais je m'en sors très bien, il n'y a pas de trucs graves qui vont rester. Mais tout ça, c'est... OK, il y a une partie qu'on ne contrôle pas, et la vie, ça apporte beaucoup d'humilité dessus. Mais si on prend vraiment, vraiment du recul, il y a aussi des choses qu'on contrôle. Et aujourd'hui, ce de quoi je bénéficie, c'est du travail depuis 10 ans. Pourquoi je peux créer facilement euh, un contenu Pourquoi je peux, euh, euh, dans mon business, lever rapidement des, euh, des nouvelles offres, ou euh, être agile, changer de modèle économique d'un du, mois à l'autre comme ça c'est parce que j'ai créé, fait un travail en amont. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si pour vous, par exemple, une crise est difficile, il y en aura des prochaines, mais vous pouvez les préparer en amont. Si pour vous, même la vie de façon globale, comment avoir une vie plus facile Bon, je n'ai pas pour ambition d'avoir une facile parce que ce sera un peu. C'est un truc qu'on ne contrôle pas. <rire> mais plus vous allez faire des décisions qui sont difficiles en termes de discipline, en termes d'investissement, en termes de, de travail qui vont être pertinents maintenant, plus vous allez faciliter votre avenir. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est quand, justement, on fait face à des situations difficiles ou des situations de remise en question qu'on se rend compte que tout le travail qui a été fait en amont a payé et utile aujourd'hui. Même les compétences, les atouts qu'on a, les leçons, nous servent. Douzième leçon, rien n'est jamais acquis. Agissez comme si Rien n'était acquis. Relations, business, argent, réputation, rien n'est jamais acquis. Je crois que ça a été honnêtement ma plus grosse claque, je dirais même des deux dernières années. Il y a des fois, je l'avoue, en toute vulnérabilité, j'ai pu, par moments, <rire> me contenter de me dire ok, c'est bon, j'ai une audience, j'ai une réputation, j'ai des offres. Pourquoi me fouler plus et puis on se rend compte que le, le climat change, 2020, j'étais parti sur une dynamique d'événements, mes événements se remplissaient, c'était cool, et ben là on repart de zéro sur le web. Et qu'après sur le web, je me dis, c'est bon, le web il tourne, ça tourne bien, et puis encore le contexte il change, et puis après on arrive aux élections, et après on arrive à la crise. À chaque fois, il y a une série d'imprévus comme ça qui poussent à se réinventer. Et j'avoue qu'il y a des fois où quand je me suis trop reposé sur mes lauriers, bah, j'ai un petit peu flirté avec euh, des situations où ça met un, petit, un gros coup de pied aux fesses, où tu te rends compte que finalement, bah, non, ta réputation elle n'est jamais acquise. Il faut continuer de créer une relation avec les gens et continuer de cultiver des valeurs. On ne peut pas se reposer sur ça, même pour des ventes. Euh, me rendre compte aussi que finalement, bah, même l'argent, bah, l'investir et tout, mais moi qui ai beaucoup beaucoup placé mon argent... Euh, au moment où j'enregistre, il faut surtout pas que je le retire. Parce que là, tout s'est cassé la gueule au niveau de la bourse. <rire> Donc, euh, encore une fois, je crois que c'est acquis, super, j'avais fait énormément de profits, mais là, bon, tant que c'est pas revendu, ce pas perdu, mais je sais que ça va repartir. Et moi, j'ai une stratégie sur le long terme, mais on peut se faire peur, on peut se dire, mais en fait, je pense que ça, c'est acquis, mais en fait, non, là, tout, tout, tout dégringole sur les relations. Se dire c'est bon, euh, les partenariats ou ces trucs-là, ça va. Non, il faut entretenir le réseau, il faut prendre des nouvelles des gens, etc. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Et je sais, et ça je vous parle en termes d'expérience vraiment de, même de 10 ans, c'est que dès qu'on considère que tout est acquis, réputation, business, système, etc., c'est là que les problèmes ne vont pas tarder à arriver. À chaque fois, à chaque fois, à peut-être quelques mois de décalage. Le moment où on prend trop la confiance, on pense que tout à qui, est acquis, c'est là qu'on peut se prendre une petite balayette. Donc ne laissez jamais cet état d'esprit de suffisance vous prendre et vous. Et, et, et restez toujours humble et restez toujours dans une dynamique euh, lucide de se réinventer, d'avoir des coups d'avance. C'est très important. Ne pas attendre forcément la crise pour se réinventer, mais si ça arrive, on le fait. Mais surtout. Euh, je crois que dans la vie, on prend trop les choses pour acquises. Et comme j'ai dit, hein, l'exemple typique, ça a été le gros sujet de l'année 2022, euh, la santé, t'es en parfaite santé, tu fais du sport, tout va bien. Et puis là, boum, tu te retrouves euh, alité pendant plusieurs jours. Là, tu te dis, ouais, c'est pas acquis en fait. Tu repars de zéro, tu t'entraînes, tu retrouves ton cardio, c'est pas acquis. Donc tu, non seulement tu as plus de gratitude de ce que tu as dans l'instant, parce que quand tu l'as, il faut en profiter, tu as, T'es as en bonne santé, tu t'en rends pas compte. Quand, quand on a un membre qui fonctionne bien, on ne s'en rend pas compte, on l'utilise. Le jour où y a, on, on a une douleur, où on a quelque chose qui nous handicape pour l'utiliser... Bon, on se rend compte à quel point c'est important, même n'importe quel muscle du corps. Donc ça, ça permet de se rappeler la gratitude, et ça va, je vais finir dessus, gratitude euh, dans l'instant présent, d'apprécier ce qu'on a, de ne pas considérer que choses sont acquises, même notre, notre entourage, nos proches, on veut toujours repousser, Ouais, mais on se verra notre autre fois, etc. Et puis les années passent, et, et la personne part, et là on a des regrets, donc rien n'est acquis, la vie même n'est pas acquise, donc euh, profitons. <rire> et ce monde des belles graines de gratitude euh, et ce sera les beaux mots de la fin, donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour les 12 leçons de l'année 2022, je sais que c'est des leçons Enfin, en fait moi vous connaissez ma philosophie j'aimerais donner des trucs méga exclusifs mais en fait non, euh, finalement on revient toujours aux bases toujours, toujours, mais ces leçons-là, c'est plus, même si je vous avoue que là, toutes, je les connaissais, mais c'est expérimenter sans rappeler, avoir des piqûres de rappel euh, qui sont essentielles, et je voulais les partager avec vous en cette fin d'année, euh, pour que vous restiez aussi <rire> lucides et que vous gardiez un petit peu ça, ça en tête, vous ayez conscience, et puis comme je vous ai dit, euh, n'hésitez pas à euh, profiter et vraiment le faire à temps si vous écoutez à temps, euh, du challenge que j'ai prévu pour vous, pour euh, pour clôturer l'année 2022 et passer en 2023. Et en plus du. Euh, si vous voyez un petit peu après, vous écoutez le podcast après, parce que j'aime beaucoup le mettre de côté et écoute après, ben, euh, vous aurez peut-être des petites ressources complémentaires sur euh, ce que je peux vous proposer pour vous aider à faire de cette nouvelle année la meilleure année de votre vie. Allez voir ça dans les notes, dans le descriptif, euh, et ce sera vraiment bénéfique et productif pour vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une excellente fin d'année profitez des ressources que voilà j'aime bien en fin d'année proposer plein de ressources vous avez aussi les, les podcasts vous avez sur ma chaîne YouTube des vidéos donc euh, voilà profitez-en J'aime bien faire des petits points comme ça en fin de l'année. J'ai limite l'impression que je crée beaucoup plus de contenu en fin de l'année, en début d'année. Donc profitez-en. Moi, j'aime bien aussi vous donner cet élan et partager ça avec vous pour vous vous aider aussi à mettre une dynamique et pas rester juste au stade des bonnes résolutions, mais vraiment incarner réellement des intentions, des plans d'action et pas juste que vos rêves restent des rêves, mais que ce soit des choses que vous allez manifester. Je vous souhaite énormément de bonheur, de succès. Prenez soin de vous et je vous dis... A très bientôt.